0: Meine lieben Roommates, hallo und herzlich willkommen zu Folge 423 mit Materia. Meinen guten alten Freund habe ich äh, besucht in Bogota, in Kolumbien. Ich habe einen Länderpunkt gemacht, wir reden genau übers Reisen, wir reden darüber, wie bereichernd es ist, neue Kulturen, neue Orte besuchen und zu erleben. Martin hat eine fancy Reise hinter sich, ein richtiges Abenteuer hinter sich. Nach letzten Samstag, wo wir eine kleine Spezialfolge bei AWFNR auch zur Situation in der Ukraine gemacht haben mit Jule und Sascha Lobo, ist auch heute das Thema Ukraine und Russland hier findet nicht statt. Das heißt nicht, dass ich das nicht berichtenswert finde. Nach wie vor finde ich Leave No One Behind, eine sensationelle Organisation zum Beispiel. Wir packen den Link in die Shownotes, aber ich sehe nach wie vor mich als falsche Adresse für wirkliche politische Informationen und Newsinformationen. Das Einzige, was ich hier versuchen kann zu providen, ist eine Stunde ein anderes Thema. Ich hoffe, das funktioniert so halb. Wie immer haben wir am Ende ein paar Schlagwörter rausgeschrieben, aber... Martin ist äh, wieder in den Dschungel abgetaucht und hat noch nicht den Ghostwriting-Text für den Rap gemacht. Den wird er versprochen in den nächsten drei, vier Tagen machen und dann packe ich den Rap über die diesjährige Folge, auf Kurpfälzisch natürlich, wöchige Folge, Entschuldige, ähm, in den Newsletter, in Post von Paul. Am Samstag wird es den Folgen-Rap von Materia geben. Da gibt es auch sonst immer andere Tipps. Also zum Beispiel Wrong, eine sensationelle Serie von RTL Plus von David Helmut und Melissa Dobritsch. Wirklich großartiges Kino. Also nicht ganz Kino, sondern TV-Serie, aber trotzdem mega geil. Und alles, was ich so sehe unter der Woche, alles, was mir passiert ist, kommt dort in den Newsletter von mir. Der macht mir großen Spaß. Ich mache auch eine kleine Audio-Message dazu. Und wenn du da noch nicht angemeldet bist, dann würde ich mich da anmelden, weil äh, diesen Samstag gibt es neben dem Rap auch noch was, also gibt es ein Geschenk. Also, melde dich an Post von com. und jetzt viel Spaß äh, mit der neuen Folge 423 von AWFNR mit dem wunderbaren Materia.
1: Anthem. okay. Was wichtig ist ja, also bei einem Anthem ist ja das Wichtigste, dass, man, dass es immer dasselbe ist. Mit so einem geilen Sound, so Stromberg-mäßig
0: von der paul ripke podcast Jede Woche mit tollen Gästen. Das ist toll. Dieses wunderbare Intro war von Konrad, a.k.a. All Day Night Shift. Nach wie vor könnt ihr uns da draußen Intros schicken. Paul at paulripke.com ist meine E-Mail-Adresse und ich freue mich. Lieber Martin, hallo und herzlich willkommen. Wie fandest du das Intro? Es war ganz, ganz toll. Ehrliches ja. Intro. Wie geht's wie steht's? Wo sind wir hier? Was passiert hier? Willst du was trinken eigentlich? Wir, also wir sitzen nackt am Kamin, das kann man so sagen. Kann man so sagen. Also hm. nur von, äh, bedeckt durch zwei weiße Handtücher. Muss ruhig ein bisschen näher das Mikro nehmen. Ein bisschen ja, näher? Ich bin ja
1: schon sehr nah dran. Und dann Soll doch natürlich sein, oder? Ja,
0: damit man so nah das Geräusch hört.
1: Ach so das. Ja es knistert ja auch im Hintergrund. Warum knistert es eigentlich? Weil wir ein Kaminfeuer haben. Ein Kaminfeuer. Ja. Ich habe ein
0: Hotelzimmer mit einem Kaminfeuer und Ledercouches. Und ich bin die? ja gar kein
1: Fan von Lederkautschen. Weißt du das eigentlich? Ich bin auch. Hatte früher mein Freund Markus Gerlach und so, hatten die immer in ihrem Wohnzimmer und es ist immer klebrig. Ich war da irgendwie, ich bin da kein Fan von, von Generell
0: von Lederprodukten, muss ich sagen. Es gibt nichts, was ich Fetisch, also, Lederfetisch, ist, sieht schon, finde ich schon gute Produkte. So,
1: ja, <lacht> ne? Steht dir auch gut, finde ich. Fetisch, allgemein. fetischer. das sind so, du bist so ein fetischer Mensch, der so ne? Fetische hat, so heimliche.
0: Ja, ja. Aber du siehst, so siehst du einfach aus. Du kennst die ja alle. Insofern. Ja, klar. So heimlich sind sie ja dann nicht mehr. Das stimmt, ja. Also auf jeden Fall waren wir gerade laufen und waren gerade joggen und waren beide duschen und deswegen haben wir beschlossen, wir nehmen diesen Podcast nur mit einem Duschtuch oder wie sagt man da? Ja. Handtuch heißt das
1: in Deutschland? Das heißt er
0: bestimmt, das hieß in Rostock früher anders, oder nicht? Handtuch. Handtuch,
1: es hieß immer Handtuch. Ein ja? Handtuch, ein Tuch für die Hand. Nicht
0: ein Dusch. Taschentuch. Duschfetzen oder sowas, oder? Ja,
1: es hieß Duschfetzen? Waschlappen gab's. Gab's
0: bei euch, glaube ich, schon auch, oder? Ja, ich war immer ein Du warst immer der Waschlappen. Waschla Waschlappen. <lacht> da haben wir schon das erste Wort für den Rap, würde ich sagen. Ja. Waschlappen. Was für ein Rap. Den Rap, den wir am Ende, den du dann schreibst und ah, ich dann Rappe der dann okay. am Ende kommt von der nicht. letzten Folge. Ihr
1: seid alles nur Attrappen. Wir benutzten früher Handtücher und Waschlappen. Ja. Ich muss es ja noch immer noch im kurfälzischen Dialekt machen. Ja. Oder denken sag mal, ist Materia bescheuert geworden. Warum <lacht> hat der jetzt so einen
0: komischen Dialekt? Und rappst du das dann vor dich hin auch? Und, oder wie schreibst du so einen Text? Soll ich, ich erstmal, bevor du diese Frage beantwortest, möchtest du was trinken? Ich hätte gern ein Wasser. Wasser mit oder ohne? Kohle? Am, Gestern, am liebsten ohne. Ja. Damit ich nicht immer
1: aufstoßen muss. Und während okay. du das holst, 20 Sekunden kann ich ja reden, wo wir sind.
0: Genau. So, mal.
1: Mein lieber Paul. Also, wir sind hier ja, in einem Land, was es mir sehr, sehr angetan hat in den letzten Jahren. Ich bin hier sehr, sehr viel, sehr, sehr oft. Paul öffnet gerade die Minibar in seinem kleinen süßen Hotelzimmer. Ähm, wir sind in Kolumbien und in der Landeshauptstadt von Kolumbien in Bogota. Wie man auch sagt, nichts ist unmöglich. Bogota ist auch hier ein ganz berühmter Spruch. Es ist eine sehr, sehr tolle Stadt, wie ich finde. Die Leute in Kolumbien, ich kann da ein bisschen was dazu sagen, weil ich ja schon halb Kolumbianer bin durch meine letzten Jahre, weil ich ja hier viel Zeit verbringe und auch viel Spanisch lerne und so, ist jetzt nicht so die beliebteste Stadt, sagen wir es mal vorsichtig. Bogota? Also Leute auch aus Bogota gelten jetzt nicht so als in Kolumbien, wow, ich gehe jetzt nach Bogota, das ist für viele eher so ein bisschen Moloch, so ein bisschen nicht so schön, was ich wiederum irgendwie mag. Es hat ein bisschen was von Berlin, tatsächlich, also auch von den Char vom Charakter der Leute, die sind so ein bisschen, ach komm, quatsch mich nicht voll, so, sind nicht so herzlich, sag ich mal, wie in Medi Medellin, oder wie, oder Medellin, wie man sagt, und nicht Medellin, weil Doppel L in Spanisch, wisst ihr sicherlich alle, äh, je gesprochen wird. Du lernst Spanisch. Zum Beispiel, Spanisch jetzt, zum Beispiel ne? sitzt du auf einem Cija. Cija. Wird aber S -I -L -L -A geschrieben. S-I-L-L-A geschrieben. Zilla, wie der Rapper. Ja, wie der Rapper Zilla. <lacht> früher Godzilla.
0: Ja. I love Money Records for life. Wirklich, der hieß früher Godzilla und hat dann gesagt,
1: das ich weg, jetzt bin ich nur noch Silla. Godzilla ist, glaube ich, zu Zilla gegangen. Aber okay. Zilla heißt Sija und heißt Stuhl auf Spanisch. Warum kannst du so gut Spanisch? Stuhl Kann nicht gut Sp 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 ich gut Spanisch. Äh, ich habe tatsächlich einfach angefangen, Spanisch zu lernen und ähm, war jetzt fast ein Jahr. Also ich bin jetzt bei 347 Tagen. Ich lerne mit der App, ganz die Grüße, falls das jetzt jemand hört, der dort arbeitet, äh, Duolingo. Ähm, lerne dort Spanisch und war jetzt aber eine Woche, das ist auch ein bisschen Thema unseres unseres Podcasts, war jetzt... Äh, im, im Regenwald im Guaviare River, ein ja ein Regenwald im Amazonas mehr oder weniger und äh, hatte dort kein Internet deswegen habe ich jetzt meinen Streak verloren das bedeutet ähm, ich war 20 Tage vor ein Jahr lang jeden Tag Spanisch lernen also jeden Tag habe ich gelernt immer mindestens 15 Minuten 20 Minuten ich kann jetzt kein gutes Spanisch oder so aber Ula, ich kann tal.
0: es ja Ma Martin kannst du noch ein bisschen mehr wie wie sagt man deinen Namen auf Spanisch Martin
1: Du, du würdest sagen Marten, weil du fängst ja an zu lispeln, wenn du Spanisch redest. Du Hat bist ja ein spanisch idiot
0: <lacht> Hat Osakon zu mir auch gesagt, weil währenddessen habe ich Senior oder irgendwas gesagt. Oder ja, du Gatia bist so ein typischer.
1: Das, sagt man, das machen so Südspanier und Argentinier reden, oft mit diesem Lispel. Ähm, was man sagen muss, was sehr gut ist, auch durch meine Freunde und durch meine Connection, die ich hier nach äh, Kolumbien habe. Die Kolumbianer sprechen das beste Spanisch der Welt. So wie bei uns Ho Hannover. 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 Das, das Hannover der, der, der spanische der Kultur. Des, des Spanischen, Nein, die sind ja keine Spanier, die Spanier sind jetzt hier nicht so beliebt, sag ich mal. Ja. Die waren jetzt hier nicht so nett, wo sie in das Südamerika eingeritten sind. True. Ne? Und ähm, ja, und jetzt hat Duolingo, und dann kam ich jetzt und habe wieder Internet gehabt und dann so einen Tag habe ich meine Übung gemacht. Und ich habe 20 Tage vor meinem Jahr, vor 365 Tagen, jeden Tag schon, hat Duolingo mir meinen Street gestrichen, obwohl ich ihn offline immer gemacht habe. Und das finde ich eine Riesenfrechheit, das ist eine Riesensauerei. Und wenn jemand Connection hat zu Duolingo, das muss geklärt werden. Weil du willst
0: schon gern, dass da 365 dann steht, ne? Weil das tatsächlich ich das mir los. den Arsch auf. Ja, ein ganzes Jahr, jeden Tag, wie lang? Wie viel ist das? Ja, 365 Tage, ne? Nein, aber wie viel Na, pro eine Tag? eine
1: Übung ist eine Übung, dauert fünf Minuten. Aber manchmal machst du ja, ja eine Stunde, manchmal machst Aber immerhin machst du eine Übung. Ja. Und also so lernt man ja eine Sprache. Genau, da ist man ja so connected mit anderen Leuten auch. damit ich auch mit meinem Sohn und Freunden und Familie und man ist so connected, jeder sieht immer, was der andere macht, der andere lernt nicht, dann kannst du den anscheißen und sagen, Dicker, lern mal wieder und so, da bist du ja in so einer kleinen Community und du musst halt immer jeden Tag machen, damit du diesen Streak behältst, also diesen, damit du da
0: am Start bist. Die machen sogar Podcast-Werbung, sind aber glaube ich bei Paywatch Berlin, Duolingo, die haben noch nie, doch, die haben einmal bei uns, als Joko noch da war, haben das sie ist da leider -Werbung. nicht werbung ja,
1: Bin so. ich halt da und zack, gibt's es Duolingo-Streak mehr.
0: <lacht> aber vielleicht gibt es ja jemanden, der sich einhacken kann in deine Datei, und dann steht es da wieder. Also das kann ich mir vorstellen, wenn es wirklich, also du schwörst jetzt, dass du nicht betrogen hast, du hast auch nichts vergessen, sondern es war nein, nein, nein. einfach, du hast jeden Tag das gemacht und kommst jetzt rüber und es ist dir geraubt worden. Es war also
1: du Lingo hat die Offline-Funktion, Offline-Üben, die gibt es nicht mehr. So, alles klar, das war schon mal richtige Scheiße. Dann bin ich aber jetzt hingefahren, ich werde dann jeden zweiten Tag in so ein Dorf extra gefahren, für 25 Minuten mit einem Boot auf dem Fluss, um einmal Internet die Duo-Übung zu machen. Okay. Das ist mein größtes Problem gewesen meines Lebens. <lacht> Da gerade, weißt du, also ähm, was, das, was das Thema angeht. Und ähm, dann konnte ich aber diese einzelnen Funktionen, Family und Essen, konnte ich anklicken und dann stand da, ich, äh, 142 Tage, nee, 242 Tage, 243 Tage. Ich habe jeden Tag das gemacht. Und wurde aber nicht angerechnet, obwohl ich es machen konnte. Aber okay. ist jetzt auch ein anderes Thema. also okay. Trotzdem nur, wenn jemand äh, jemanden kennt bei, Bubble, äh, sorry, bei Duolingo,
0: dann... Vielleicht hat auch Ge Bubble die
1: Marco, Bubble Meinst du Markus Bubble, das gegründet ja,
0: Bubble? Die, ja, ich glaube schon. Und, oder jemand aus der Kurve. Der Bubble.
1: <lacht> das muss ja wirklich jemand aus der Kurve <lacht> ah, gewesen sein. Ne?
0: Tust du babbeln? Ja. Weißt du, was ich meine, was meine <lacht>
1: Historie mit Bubble ist? Ich habe ja wirklich Bubble mal gehabt hab, ähm, und weißt du, welche Sprache ich gelernt habe, angefangen zu lernen, drei vier Monate lang.
0: Ich sag, ähm, wenn du ah, schlau ah, bist, wenn du mich kennst, würdest du vielleicht draufkommen. Die, ich glaube, du hast Finnisch gelernt. <lacht>
1: Ist es schon zu Ende jetzt, dieser Podcast, oder warum? <lacht> warum denn Finnisch?
0: Ich ja, weiß nicht, weil es ein Auto ist. Was heißt Sonnenuntergang also auf, auf Finnisch?
1: Du? Taluki. Sonnenuntergang auf Finnisch.
0: Sunatanto. Nee, Helsinki. Helsinki.
1: <lacht> <lacht> ja, den kann, kann Latte wieder nicht. Ne?
0: Wie heißt der, der spanische Sexminister? Wie? Las Miranda, denn Sie will ja.
1: Das kenne ich noch, das ist doch von... Das habe ich als Achtjähriger fand, ja, klar. Ich das ist witzig. Ich auch. Ich Darf den man, ich, den nicht Helsinki wird es von ja. auch als Achtjähriger witzig. Nee, soll ich dir sagen, welche Sprache? Ja. Holländisch.
0: Oh, okay. Ja, das ist natürlich tatsächlich eine coole Sprache.
1: Ich muss werken. Ja. Äh, Martin muss wissen, Paul muss werken.
0: Ah, nicht schlecht. Okay. Mhm. Und dann ist aber Babbel.
1: Ich war halt viel angeln in Holland mhm. mit meinem Freund Nils da von Team Rhythmus Gymnastik. Ja. Shoutout an die Gang. Feste Grüße. Nach Köln. Und ähm, Nils, der hat ja... Ähm, studiert, der hat ja tatsächlich, oh, das war das Kaminfeuer, der hat ja studiert in, äh, nee, Zivi gemacht in Holland und ich war mit ihm da immer angeln und ich, der fand, die Leute fanden den so geil da, weil er holländisch hat, weil immer ja die Deutschen so hinkommen, nach Holland, ja. das ist ja schon immer so, auch wenn meine Mutter da mal. und dann ist der Deutsche da so, dann ist der so alles klar, bitterballen und hahaha, <lacht> Frittjes und kann die Sprache nie, das ist ja wie eine, ich will ja auch keinem Holländer zu nachtreten, aber das ist ja wie so eine Fantasy-Clowns-Sprache aus Deutsch entstanden, die also, die hat ja sowas total Ulkiges auch. Wie siehst du das?
0: Ja, klar. Und, und vor allem denkt man immer, man kann es verstehen und kann man halt überhaupt nicht. Also du hast keine Chance, finde ich, das nachzuvollziehen. Das ist so ganz nah dran am Verstehen, aber halt dann doch nicht. Knapp vorbei. Ja, ich also. liebe die Holländer aber auch irgendwie. Wenn wir schon beim Tracken sind und bei, bei Apps, für die wir unbezahlt Werbung machen hier, möchte ich ja noch erwähnen, dass, dass äh, ich einen Länderpunkt heute gemacht habe. Mhm. Freundlicherweise hast du mir gratuliert dazu. Wir ja. spielen ja, und das ist ja auch das Thema der heutigen Folge, Länderpunkte. Ja. Ähm, wir spielen schon ewig ein Spiel, wo man pro Übernachtung in einem Land und nicht am Flughafen einen Punkt bekommt. Und ich habe Länderpunkt 98 und habe das gleich in der Bean app b B-E-E-N, also I've been there. Wie die Biene. Und, ja, wie, die, wie die Bienen. Und äh, da habe ich das eingetragen und da, da machen wir das beide. Wo bist du denn aktuell? Und, und über das wunderschöne Reisen wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und äh, wie man so reist, wie man das hinbekommt, wie das mit dem Fliegen eigentlich geht, äh, ob es da irgendwelche Wege gibt, äh, das wieder halbwegs grün äh, zu machen und mit unserem Gewissen zu vereinen. Und aber auch, äh, ja, was die schönsten Reiseerinnerungen waren. Und äh, ja, vor allem wie die letzte Woche war. Du siehst, also du sitzt ja hier schon oben ohne. Moskitos waren anscheinend ein Thema. <lacht> <lacht> du, du siehst aus, als hättest du die Masern Also, alter Schwede. Marsern. Marsern, ja. Das ja. ist die Masern
1: Nee, ich mach das, ich bin ja wie gesagt leidenschaftlicher Angler. Und ich war hier im Regenwald angeln eine Woche. Real, mit Zelt und... Und ähm, mit den Spinnen und mit den Schlangen und mit dem, äh, mit dem Jaguar, den es da gibt und mit den ganzen Aber Süßwasser Kukodil. oder
0: Salzwasser?
1: Am Fluss, am Guaviare, ein Riesenflusssystem, okay. der in den Orinoco geht. Das ist der Grenzfluss zwischen Venezuela und Kolumbien und äh, Guaviare habe ich auch schon mal geangelt vor drei und Jahren. Und auf welchem
0: Land, also wenn du auf dem Grenzfluss
1: War ich nicht, weil wir am Guaviare, das ist nur rein Kolumbien. Also, okay, also Aber du die, warst doch mal an dem anderen, oder? Ich war auch mal in an dem anderen, genau. Da also gehst du rüber sein. zum Angeln nach Venezuela und auf der anderen Seite ist Kolumbien.
0: Und kannst du? Und von welchem Land bist du hingegangen?
1: Wir haben ja die tolle Geschichte, die ich ja erzählen muss. Also wir sind einmal gefahren um ähm, den Orinoco hoch. Der Orinoco ist ungefähr so lang wie Deutschland. Mal die Verhältnisse, ne? Ein Fluss. Der Fluss.
0: Und also länger war, als der Rhein. Hm.
1: Ja. Muss und, er dann ja. Genau. Und dann äh, ist da ein Stachelschwein geschwommen in der Mitte, was schon eineinhalb Kilometer geschafft hat. Total am Ende. Wir können ja vielleicht, wenn der Podcast kommt, nicht wie beim letzten Mal, wo wir es nicht gemacht haben, wo mich tausend Leute anschreiben, wo jetzt nur diese Ayurveda-Kur war, weil du es nirgendwo veröffentlicht hast und ich 7000 Nachrichten deswegen gekriegt habe, <lacht> können wir ja mal ein Foto von dem Stachelschwein, was wir gerettet haben nämlich, weil es hatte auch so Stacheln schon in der Nase und es war schon am Ende und ist aus Venezuela abgehauen, <lacht> da haben wir es mit so einer live west also wie lustig, auch ins Boot reingetragen.
0: Hat doch Stacheln auch, oder nicht? Sehr Stacheln, Schwein hat Stacheln, ja, ja
1: klar. Aber wir haben es ja gerettet, es war total dankbar, dann saß es im Boot, dann haben wir es auf die kolumbianische Seite gefahren, weil es da auch nicht gegessen wird. Das ist schon mal ganz gut gewesen. In Venezuela <lacht> wird es da gegessen von ein paar Stämmen. Also so allgemein sehr gutes Fleisch sein, was natürlich, ähm, man muss da immer natürlich anders denken. Andere Kulturen und andere indogene Stämme sehen Dinge ein bisschen anders als westlich äh, orientierte Europäer. Ähm, und dann haben wir es gerettet und das war, glaube ich, die schönste Geschichte, um diese beiden Länder zu verbinden. Aber trotzdem Schlüssel, bist du dann, äh, also zu angelt
0: auf einer Seite und angelt in, der, dem Fisch ist es ja egal, auf welcher Seite. Dem Fisch, Fisch ist es egal. egal,
1: wir hatten einen Dialekt
0: nur. <lacht> der bubbelt nur, komm. der pappelt. Und, aber zurück, äh, und, und dann war es eine Woche, wo pennt man da? Im also, Zelt. Und wirklich zum Angeln die ganze Zeit. Ist ja schon auch, Angeln ist eine Angelreise. Aber ist es ist mehr Abenteuer oder ist es mehr wirklich Sportangeln? Also du hast ja sogar ein Trikotangel, du hast mir Fotos gezeigt, du hast jetzt ein Angeltrikot.
1: Ne, ich habe so Angelsachen, klar, natürlich. Was, ich was bin richtig drin. <lacht> du hast ja gar nicht so doof lachen. Du hast die ganze was Zeit du? ja deine eigene Werbung an. Dann lass mich doch mal mein spaß machen, wo ich ein paar Symbole, die ich kenne, raufmache. Mein ist? Angelsponsor, Daiwa dann Team Rhythmus-Gymnastik, Green Berlin, Masimoto-Logo. Also, Das ist tatsächlich mein Angelturniertrikot gewesen für Angelturniere, die leider ausgefallen sind durch Corona. Zwei große Turniere, die ich fischen wollte in Europa: in Schweden und in Holland.
0: Der Sport heißt dann Fischen sozusagen. Also, wenn man, ich habe die US Open gefischt. Ich bin im Finale das als
1: Amerikaner wissen? Weil in Amerika ist ja praktisch dieses Bassfischen, geht es ja um Millionen. Du gewinnst ja Millionen, wenn du das gewinnst. Es wird ja überall bei auf Sport kann, in Amerika ist ja das Vorzeigeland, was sowas angeht. Ich bin ja da total weit weg, weil ich auch Angeln nicht als Sport sehe, deswegen äh, habe ich mich da auch lange gegen gewehrt und so, weil ich das immer noch fair finden möchte gegen gegenüber den Fischen, und aber es gibt natürlich Turnierformen, die fair sind und da mache ich dann auch gerne mit, wenn jetzt da 7000 Leute auf einmal losziehen, wie so eine Treib, das finde ich nicht fair und nicht cool, okay. aber es gibt auch faire äh, Systeme und bei das ist ja auch egal. Das Wichtige ist ja, dieses Abenteuer, ich habe das auch schon mal gemacht, dieses Abenteuer da erstmal hinzukommen jetzt also ich bin von Bogotá mit dem Auto sind wir wir sind in der Vierergruppe gewesen mit Daniela aus Kolumbien dann äh, Moritz äh, dann alter Fotografenkumpel Moritz Schmidt der so also Pilz Influencer ist into the woods und sein Kumpel Dan ähm, und äh, da sind wir ja, sieben acht nee, siebeneinhalb Stunden mit dem Auto nach Santa Cruz gefahren zum Guaviare Fluss und dann elf Stunden <lacht> mit dem so einem kleinen Boot vollgepackt mit allen Sachen den Fluss runter zu unserem Zeltcamp.
0: Da ist dann auch kein Handyempfang mehr, oder?
1: Nee, 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 deswegen hatte ich ja keinen, deswegen ja. konnte ich ja gar kein Duolingo machen. Nee, da hatte ich eine Woche jetzt kein Handyempfang. Das ist crazy.
0: Okay, und also, das ist ja tatsächlich, also, hast du da Angst? Geht's, geht's irgendwie denkst du? Oh? Nee,
1: ich, ich dann bin da ich, nicht zurück. Nö, nee, also es ist da, gibt da viele Gefahren, weil vieles dich so ankrabbeln will.
0: Hä, da sind Alligatoren, da sind doch Schlangen. Ja, aber die tun dir ja nichts.
1: Also es sind ja so Kaimane, das sind ja auch groß, aber die sind ja jetzt nicht... Von Porsche? Der ja genau, der Porsche. Die sind da immer stehen am Rand. Stehen ne? da überall, ist ja geil. schnappen zu. Und äh, es gibt auch die große grüne Anaconda. Und das ist wirklich krass. Acht, neun Meter lange Anaconda. Aber wie die Leute wirklich sterben, also Nummer eins ist, ähm, was wirklich passiert, was ich auch vorher nicht wusste, es sind so Zitterale. Das heißt, Zitterale sind immer an den Rändern, mhm. das sind so elektrisch aufgeladene Aale, die haben jetzt nicht so eine krasse Stromkraft, dass du dich jetzt umbringen aber dadurch, dass du umfällst halt und unmächtig wirst, ballerst du mit dem Kopf gegen die Steine oder halt ins Wasser und ertrinkst. Und natürlich ist es auch mal passiert, dass ein Jaguar sich jemanden geholt hat. Die mögen aber, glaube ich, jetzt unser europäisches weißes Bierblut nicht, aber so... Jaguar, einem, der, ja, Jaguar ist ein richtiger ist? Motherfucker, es sind nur Autos da. <lacht> Kaiman, ein ja.
0: Gut. Schön.
1: Ich gerade das noch geht. Äh,
0: Twingo? Ja, genau,
1: der Twingo. Das kann auch Dingo, dachtest ja. du jetzt, ne? es dachtest wirklich ein Dingo wäre ein Twingo, ne? Wir haben tatsächlich eine krasse Giftschlange gehabt ja? an einem Weg. Du kannst ja auch mal das Video dann posten, wenn es okay für dich ist. Und dann sieht man die und wir dachten, es war ganz am. Und der Moritz ist da wirklich fast reingelaufen. Ja. Und dann haben wir gesagt, oh, deadly. Absolut deadly.
0: Der, also ihr habt Log Locals dabei, die euch geholfen haben? Ja, wir, halt, wir,
1: wir angeln halt. Äh, mein Freund von Fisch Columbia, der Beto, der hat da jahrelang gekämpft, da angeln zu können mit zwölf Leuten im Jahr. Es ist halt ein indigener Stamm, ein richtiger Stamm. Habt ihr die gesehen? Na klar, die übernehmen dann auch die Boote. Für die bezahlt es auch. Und die, das, wo ich zum ersten Mal da war, haben wir auch ein großes Fußballturnier da gemacht und so. Wir waren die Ersten, die da jemals angeln durften. Davor sind alle immer so, nee, davor haben sie sich total dagegen gestellt. Und ich glaube, wir waren ziemlich lustig, wo ich damals da war. Und deswegen haben wir natürlich eine Verbrüderung, so wie wir beide das ja auch kennen, überall auf der Welt. Und dann wurden wir als erste ja, Europäer oder Weiße sogar eingeladen in das Dorf. Und dann haben wir da riesen geil Action gemacht, uns verbrüdert mit den Leuten. Und deswegen ja ist das so eine so ein kleines Family. Deswegen war ich da jetzt auch. Ich fahre ja nicht so gerne zweimal an denselben Ort. Ja. Aber da fahre ich immer wieder hin, weil das wirklich sehr besonders ist.
0: Werbung. Und äh, vor allem in neuen Farben. Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes. Ende. Sind es die Leute oder ist es die Landschaft und die, oder die Tierwelt? Was, wenn du dich entscheiden müsstest? In welcher Reihenfolge?
1: Das kann ich nicht entscheiden. Das ist wirklich, also erst in fährt man wegen der Mission hin gewisse Fische zu fangen, dann ist die Landschaft also mit den Flussdelfinen und Riesenottern. Hast du mal einen Riesenotter eigentlich gesehen? Ein ja. Giant Nutra, Nutria? <lacht> es ist halt so groß wie du. Also du denkst halt, du siehst einen Panther, es ist halt ein Otter. Du bist ja, liebst ja Tiere. Ne? Ich liebe Tiere, ja. ja was sind das deine drei Lieblingstiere, Frau Rübke? Das interessiert <lacht> mich wirklich schon immer.
0: Dinosaurier? Schwachsinn,
1: das zählt nicht. <lacht> Dinosaurier. Ja, ausgestorbene Tiere. Nein, das ja noch drei ausgestorbene
0: jetzt können. lebende Tiere und das muss ernsthaft sein, du musst es auch begründen können. Ich bin vorgestern äh, geritten. Da war eine, eine Produktion und da haben Pferde eine Rolle gespielt. Und dann war das, kam so einer und hat. Für die einer, Wendy, hast du was gemacht? Ja, genau, für die Wendy. Und, für Wendys. Der äh, Wendy.
1: haben jetzt ein Pferdeburger. Ja. <lacht> oh Tja. Gott, das wäre krass, ne?
0: <lacht> und äh, nee, in, in San Francisco. Und da bin ich dann aufs Pferd gesprungen, und da muss ich sagen, hatte ich großen Spaß im Reiten. Und wir haben ja auch schon so manchmal, wo haben wir nicht mal, wo waren wir denn überall reiten? Wir waren, wir haben eine lange Pferdegeschichte zwischen uns beiden. Wir waren wir wollten unbedingt auf Island, auf Island pferden, Den Reiten, die auf Isländer, die, die quasi so töten und diese, so eine Mischung zwischen Trab und Galopp. Ich glaube, schnelles Trab oder was auch immer. Und ich sag mal so, du, du, ja, du bist ja schon ein bisschen durch die Gegend geworfen worden. Es war ein lustiges Bild. Bei dir war es lustiger,
1: weil du da auch noch, tatsächlich gut aussaß und du warst ja größer als das Pferd. Und das Pferd hat allen Leuten auch leid getan, wenn ich mich an die Kommentare erinnere, unter dem Video damals. Ja,
0: das, hm? ja.
1: das ist ja auch wirklich schon ein paar Jahre her. In Island,
0: bestimmt zehn Jahre her oder sowas. Länger. oder Island nee, war,
1: das war, aber ja, das, war eine,
0: das war eine sehr schöne Reise, die wir gemacht haben. Das war ein sehr schöner Länderpunkt. Das waren, was erinnerst du noch von der Reise damals? Da,
1: Na, diese heißen, ich, diese Hotpots. Ja.
0: Hotbots waren riesengal, aber hatten wir einen lokalen Freund? Wie
1: wir bei den Geysieren waren, ungefähr, an, wo wir uns auch gestritten haben, glaube oh, ich. Dann. Anderthalb Stunden, um diesen Witz zu machen, dass der Geisir vor dir hochgeht. Also du musstest mit dem Telefon vor dem Geisir stehen, dann mal warten, bis er hochgeht und wenn er hochgeht. Ah, sorry, meine Frau ist gerade wieder in die Luft gegangen. Das war unser Gag, also, den ich mir überlegt hatte. In diesem Fall war das meine Überlegung. Und es hat einfach nie geklappt und es war alles scheiß. Und irgendwann hat es dann. Also es war immer noch nicht gut. Ja, ja, es war, also also es, war, es, war, war es,
0: nicht, es war nicht rausfindbar. Es gab kein System hinter dem Geysir. Also es gab kein, keine nee. Anzeichen dafür, wann es, hat es so Es ging. So, so, und so, so Blasen und dann so, ja,
1: okay. ist ja zweit, der zweitgrößte. Geysir, der am höchsten äh, schießt auf der Welt, ja. nach dem im fragt. Das oh. haben wir da gelernt,
0: siehst du. Stark, dass wir das noch wussten. Dann, dann haben wir natürlich Zeit. immer
1: Björk ja. gehört, weil ja. du natürlich überhaupt nichts damit anfangen
0: konntest und hast dann aber verstanden, warum Björk geil ist ja. mit dieser Insel. Na gut, wir haben ja auch, wir sind uns schon musikalisch nicht immer einig. Ich, hab, ich erinnere mich an ein zwei Songs, wo ich habe vorhin gerade beim Duschen habe ich mir Lambo Lambo von Kitschkrieg featuring Feder Fox äh, angehört, was Ultra Song ist, den ich sehr liebe. Und wo aber auch die Bassline, ich die ersten drei Wochen den Song hören, nicht verstanden habe. Also so diese, was ist es? Ja, du also, hast ja auch ein
1: Perfe du hast ja auch so ein Dings hier, so ein äh, perfektes, wie heißt das? Klassisches Gehör. Nee, das so ein, wenn man perfekt ist, ja.
0: Und die, aber perfektes was hat das Gehör? Was? Sagt man das oder so bin ich dumm Weiß gerade? Ich nicht, nee, keine Ahnung. Aber die, ich glaube, ein perfektes Gehör ist jemand, der Noten lesen die Leute,
1: die alles so perfekt hören können und die dann auf die Bass. Aber es gab kommt doch ja auch was man immer achtet beim, beim Musik. Ne? Es Hört gab man einen auch,
0: Song von dir, der mich tierisch genervt hat. Wie mache ich, ich dir das klar? Ja. Ja. die haben, haben wir so gestritten über die Bassline, weil ich gesagt habe, die ist falsch, die muss verändert werden. Ja. Und die mal, Ripke mach doof? scheiß Fotos, <lacht> halt deine Fresse. Was willst du eigentlich? Ja,
1: Macht mal die Bassline anders. Aber ich da habe hab das tatsächlich nie verstanden, aber ich höre Musik. Das liegt halt daran, dass Leute und äh, Menschen unterschiedlich Musik hören. Wahrnehmen. Da, also also, wahr, also na klar. Auf, also in, ich würde sagen, im Vordergrund die meisten Menschen hören bei Textmusik ganz klar auf den Text, auf die Melodie. So manche denn so Nerds, die hören dann auch sowas wie Basslinien, Hi-Hats, ähm, verstrickte Sachen, Breaks oder so. Oh, der, äh, der Kamin macht gerade schöne Geräusche. Hallo, wieder. Paul.
0: <lacht> Hi-Hat, ja, Musik. Aber wir waren in Island. Was mir am meisten Spaß macht am Reisen, und das muss ich wirklich bis heute, äh, habe ich voll Bock, äh, Flüge oder Anreise zu buchen. Das finde ich bringt mir richtig Spaß. Also so, und da bin ich auch, ich weiß gar nicht, warum man beim, Flüge buchen, so Preis, äh, äh, also wenn, wenn ein Flug acht Euro weniger kostet, dann buche ich den eher, obwohl es drei Stunden länger was, also so, so, da bin ich total preissensibel, sagt man, glaube ich, und gucke immer ganz genau drauf und und ha das und das und bin halt so, also ich habe so mein, mein ausgechecktes System, das quasi äh, flights.google.com, hat tatsächlich die beste Übersicht und hat jetzt, das wäre der erste Tipp an dich. Äh, flights.google.com? Genau, hat auf Google die Übersicht und äh, misst die Emissionen. Und da gibt's quasi auch schon, der nimmt in Betracht, welches Flugzeug da benutzt, äh, benutzt wird und nimmt in Betracht, wie, welche Klasse du fliegst und wie voll es auch schon ist. Das heißt, da kannst du tatsächlich schauen, dass du sehr emissionsniedrig fliegst. Wie schafft man das dann,
1: Flüge zu rechtfertigen?
0: Erstmal gar nicht. Also natürlich ist es wie, äh, wenn du, äh, wie mit Mode eigentlich. Am Ende. Bei Mode ist ja die klare Antwort. Die nachhaltigste Mode ist keine Mode. Sich halt nicht 18 Hoodies kaufen, sondern einen, bis der kaputt ist und nach vier Jahren den zweiten. Das ist wie man. Zum Glücklich Glück hält so
1: Paris die hält ja zum Glück sechs Jahre. Zwölf. Zwölf. zwölf im Durchschnitt. So zwölf, viel Garantie
0: ja. habt ihr drauf? Ja. Was wir aber machen jetzt ist, wir haben jetzt ein paar Leute, haben mir geschrieben, dass sie dank Weight Watchers, WW mehr als nur Weight Watchers, und Wellbeing that works ähm, haben sie abgenommen. Die haben angefangen abzunehmen und ich, äh, wenn mir jemand schreibt bei Paris und sagt, er hat eine Größe kleiner, dann tausche ich ihm den Pulli durch. Wow. Und das finden die Leute riesengeil tatsächlich. Und ich habe auch einen. was wenn einer dicker dabei.
1: wird, weil er richtig Bock hat zu fressen, kriegt er dann auch ein... Nee, dann ist er ja nicht. schon bestraft. Wieso? Er, er ist doch ein genauso geiler Mensch.
0: Nee, finde ich Er hat nicht. einfach
1: Bock. Ich habe nicht mehr Bock, so gesund zu sein. Ich würde gerne mal dicker sein dieses Jahr. <lacht> Warum ist dieser Mensch ein Schlechterer? Weil er ja
0: dann auch sich meist schlecht ernährt. Und das was will ich nicht schlecht?
1: unterstützen. Burger ist doch nichts schlecht.
0: Doch. Es ist schlechte Ach, das Massentierhaltung. Ja aber nicht. Es ist schlechte Muss ja überhaupt Herstellung.
1: Nicht. Muss ja nicht schlechte Massentierhaltung
0: sein. Wenn er selbst kocht und dabei... aber also wenn er eh schon übergewichtig ist. Wenn sein BMI über 30 ist und er dann noch fetter wird. Was ist BMI? Wird, Body Mass Index. Okay. Da sind wir beide Schwabbel, die Schwab. Na, bei dir weiß ich's ich es nicht. Du finde, könntest, die... du, bist, du bist, ich bin auf jeden Fall nicht mal übergewichtig, sondern fettleibig. Glaube ich nicht. <lacht> Doch, absolut. Der Fachbegriff <lacht> ist fettleibig, Habe <lacht> ich auch schon was wegen der Unverschämtheit. Finde ich aber eine Frechheit. Aber, ja. Das ist kein also das stimmt. auch, also aber das, so bist du ja auch gar nicht. Dass nach übergewichtig fettleibig kommt, finde ich auch, wie gesagt, nach, nach wie vor eine harte Steigerung. Aber, ähm, ja, ey, also, und so ich, Auf jeden Fall muss ich ganz
1: kurz eine Geschichte erzählen. Von heute haben wir uns getroffen in einem Ceviche-Laden, weil ich ja? auch, mit dir natürlich Ceviche essen wollte, weil es natürlich ist, natürlich ist peruanisches Nationalgericht, aber auch kolumbianisch und mexikanisches Ceviche gibt es ja. Das ist ja cool. ein, was ganz Tolles, können wir auch vielleicht ein Gericht hier noch irgendwo reinposten. Vielleicht sollte Ceviche auch ein Wort in und von vor unseren, von unseren Songs. Ja. Und da habe ich gesagt: komm, wir trinken jetzt ein Bierchen. Guck mal da drüben, am Nachbartisch sah gut aus. Und da hat Paul tatsächlich sehr, sehr, da habe ich schon gewusst, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Sehr, sehr krass auf den Boden geguckt und war so, ja, okay, eins geht. Also hat er da schon mit sich gekämpft, weil er in seinem Kopf schon hatte, okay, er will heute eigentlich noch laufen. Davon hat er mir bis dahin natürlich nichts erzählt. Kenne ich natürlich auch, wenn man sich was vornimmt und wenn Vier man. Sich, wenn man genau, aber ich habe jetzt natürlich einfach durchgesoffen. also Jetzt da auf der Reise. Ja, das ist ganz normal. Du fängst an um neun mit so, das ist so Leitbier. Das ist ja so. Das ist auch gegen die Mückenstiche und gegen dieses Jucken Ach, so. und so. Also, nein, nein. <lacht> Ey, wirklich, das hält Das zwar, geht ich, ja gar nicht, sonst wirst du ja verstochen. Es gibt halt warum keinen, der hast du nicht dann mal?
0: 714 Stiche dran, obwohl du die ganze hast. <lacht> <lacht> ja, weil ich
1: sonst dreimal so viele noch hätte. Zum <lacht> ne? Glück hast du morgen Ich so muss ehrlich Biegen. sagen, ich war wirklich das gut, gemacht. ich war diesmal am Repellent-mäßig, am besten ever. Ja. Am wenigsten Stiche auch von allen, alles mega geil und dann haben wir an so einem Meditärstützpunkt musste auf dem Rückweg das Boot noch mal einmal kurz halten. Und da hat es mich zerledert hier mit diesen großen Dingern. Davon kannst du ja gleich mal ein Foto machen. Alle von so diesen großen Dingern, das waren so kleine, ganz kleine Dingern, da habe ich geschlafen in dem Boot, hatte mich nicht eingesprüht, was ich sonst immer gemacht habe. Auch ein großes, wichtiges Problem beim Angeln ist, wenn du dieses Zeug, dieses Repellent hier, so ein Mückenzeug, Mückenspray an den Hand hast und damit an die Würmer kommst, wenn du angelst oder an deine Köder, beißen die Fische nicht mehr, weil das für die Scheiße riecht. Krass, oder? Was hältst du davon? Findest du sie sehr informativ für dich? Ja,
0: ist durchaus, also für den Angler im Amazonas ist es sehr informativ und also ich weiß nicht, ob ich irgendwann, aber vielleicht denke ich da mal dran. Tatsächlich ist ja viele Informationen von dir, vieles, was ich auch von dir gelernt habe, ist mir dann nicht in dem Moment, wo ich es lerne, klar, dass ich es anwenden kann, aber irgendwann dann. dann irgendwann Moment, wirst es mal merken, wo ich merke, warum ah, will
1: dieses Pferd meinen Apfel nicht? Genau. Der Repellent.
0: Ja. <lacht> und dann war das da. Also auf jeden Fall ähm, ist Atmosphäre auch eine gute Lösung. Also das finde ich eine, da offsette ich meine Flüge, ich track das einfach darüber und äh, da ist es schon ein Unterschied, mit welcher Klasse man fliegt. Also so, wenn man business Class fliegt, ist das natürlich mehr, weil man mehr Platz von diesem Flugzeug wegnimmt und ähm, dementsprechend ist, ist die Offset-Situation größer. Ich, ey, also ich glaube, dass tatsächlich verschiedene... Offset-Möglichkeiten da gut sind. Wir, wir machen ja bei Paris auch für jede Order pflanzen wir einen Baum und pflanzen den richtig. Also nicht so ein 3-Cent-Baum, sonst kostet über einen Euro und wird eben richtig in Aufforstungsgebieten, wo nachbrennen oder wo das also Sinn macht, dort auch hinzugehen. Auch im Amazonas relativ viel. Und ähm, dann ist das ja tatsächlich halbwegs das, was man gut machen kann. Aber wie immer ist natürlich die Antwort, ist einfach nicht zu tun. Ich für mich äh, entscheide, dass es, und das muss ich offen und ehrlich genauso sagen, wie es ist, dass das allein heute, also ich bin gestern schon angereist und das hat mir großartigen Spaß gemacht für die Podcastaufnahme jetzt oder für dich oder mit dir hier vier Tage in Bogota zu verbringen, weil ich es mir anschauen wollte, weil ich noch nie in Kolumbien war und weil ich hierher wollte und für mich Ich äh, werden natürlich auch
1: ganz viele andere tolle Sachen noch machen, die wir jetzt noch nicht so verraten, aber wir haben ja, ja viel zu tun und genau. so.
0: Deswegen und äh, trotzdem äh, tut es mir sehr sehr gut und das habe ich auch sehr vermisst also so das Reisen war schon immer was was für mich sau wichtig war und was einer der essentiellen Punkte war die mich verändert haben und die mich äh, geprägt haben und die mich ähm, zu dem gemacht haben was ich bin und 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 ich, ich finde das nach wie vor ist einer das haben wir vor zehn Jahren schon immer gesagt ist einer der wichtigsten Sachen die die man glaube ich in seiner Entwicklung machen kann, ist irgendwo hinzugehen, in Länder und auch eben nicht in die pauschal touristischen Länder, sondern in Länder, die einen auch herausfordern und, und natürlich, also du bist da auch, also ich meine, du hast es ja auf die Spitze getrieben mit dem, was du jetzt machst, durch das du mit dem Angeln so ein Thema bekommen hast, was dann so völlig wahnsinnig wird von den Themen, die da sind, also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommende Wochen Amazonas ohne Handy empfangen, ich könnte es beruflich auch gerade nicht, aber ähm, trotzdem würde ich auch erstmal... Also das, sehe ich, das muss ich kurz ein, weil das ja. ist
1: immer so das Ding, es wird uns so ein bisschen auf, also es ist jetzt nicht kein ESO-Scheiß, aber das ist ja so ein bisschen, es wird einem aufgezwungen, was man alles nicht kann. Ja. Das sehe ich halt einfach anders. Du merkst manchmal, man wird da sehr, sehr ehrfürchtig, wenn man in so einem, dann merkt man schon, okay, das System, das ist jetzt überhaupt keine Systemkritik oder so, aber das System Stadt ist ganz schön belastend. Sagen ja. wir es mal so. Das ist, ähm, Leute fürchten sich ja zum Beispiel vor dem Dschungel oder so. Ich fürchte mich vor der Stadt. Verstehst du, das ist wirklich so. Das ist, weil es da so viele Sachen gibt, die mich viel krasser belasten, weil wir da so viele Sachen dranhängen, die so negativ behaftet sind. Ja. So viele Dinge, die da gemacht werden müssen. So viel Stress, der da ist, weil das alles auch mit Arbeit verbunden ist. So viele
0: Optionen auch, so viele Leute, die was von dir wollen. Ja, aber ne? ich muss
1: da auch irgendwie Entscheidungen treffen. Ich muss da am Start sein, ich muss da Dinge machen. Das macht mir hundertmal mehr Angst. So Und das ist auch ein schönes Thema, darüber so mal auch ein bisschen differenziert zu reden in so einem Podcast, als äh, da draußen zu sein, als die Möglichkeit zu haben, äh, okay, da kann der Jaguar kommen. Und genauso ist das ja eben mit den Leuten im Wald. So, das habe ich auch viel. Es gibt ein tolles Buch, Bushfunkestan, das ist so ein Buch von so einem Typen, so ein Pilztyp in Deutschland, der genial schreibt. Ein ganz tolles Buch äh, ist das. Das kennen wahrscheinlich auch viele Leute. Und da geht's auch darum. Es ist halt einfach so, guck mal, die Leute, wenn du jetzt im Wald gehst, ja, ach, da sind ja Wildschweine. Oder der Fliegenpilz oder. Irgendwas, also darf, deswegen gehen ja, machen das Leute nicht, das muss man sich mal überlegen und die gehen in eine Stadt zurück, wo 70 Milliarden Autos durchfahren, wo eigentlich, wo jeden Tag in Berlin vier Radfahrer schwerst verletzt bis zum Tod eingeliefert werden in, in Krankenhäuser, also das ist immer so ähm, total krass, dass die wachsam zu sein in einem... Ja, in, in so, einem, so einem Ambiente, Natur, ist total wichtig zu wissen, wo man hinguckt. Das macht ein, ist auch was total Schönes, diese Wachsamkeit. Die genieße ich total. Aber ich habe davor keine Angst. Nur weil da eine Anaconda ist, also die, wie groß ist die Chance, dass da irgendwas passiert ist in der Stadt. Alles, was damit zu tun hat, ist hundertmal 100 100 Mal gefährlicher. Und mir macht das mehr Angst, wenn man jetzt von wirklich von dem Gefühl Angst spricht. So, muss ich da ganz ehrlich sagen, habe ich bin ich hier total frei und total glücklich und ähm, kann total viel über mich lernen und kann total viel äh, ja, daraus nutzen, was dann auch wieder meine Musik macht, wo wir wieder beim Thema aus sind. Warum fliegen, warum das so, warum das essentiell ist, auch äh, an andere Orte zu kommen. Auch das Fliegen mehr einzustellen, äh, mehr Kurzstreckenfliege einzustellen und sowas alles. Ich kann da halt auch nicht mitgehen, weil ich genau weiß, man, das haben wir bei Grün Berlin auf der Kollektion immer gesagt, wir können nicht perfekt sein. So, ich wenn das wegfällt, wenn die Leute nicht mehr diesen kulturellen Austausch auch haben, ich, erinnere dich, was wir alles erlebt haben auf unseren Afrika-Reisen, hey, wir, wir, wir haben, wir haben unsere und die ganzen Südamerika-Reisen, wir haben so viel unserer ganzen Persönlichkeit oder unseres Ganzen, warum wir, wir sind, was wir nach draußen spreaden, wie viele Leute wir damit beeinflusst haben, wie wichtig das für uns war, ähm, an diesen Orten eben zu sein, ähm, das ist, das kann, das ist so unbezahlbar für die Menschen auch. Es musste halt einfach alles nur anders konsumierbar sein. Es müsste nicht nur so 80 Milliarden davon, es müsste nicht jeder kleine Flug irgendwie gehen im, im Inland oder so. Man, man musste sich genau überlegen. Und so mache ich das auch gerade. Ich bin gerade hier länger und bewege mich dann hier einfach. So Bin dann hier ja. zwei Wochen, gehe dann rüber nach Peru, und bin dann hier, bewege mich über Flüsse und so und bleib dann auch länger an einem Ort und habe da wirklich dann auch einen Sinn und, und bin nicht die ganze Zeit so zickzackmäßig also, unterwegs. De
0: facto hast du elf Stunden in einem Boot genommen, wo man ja wahrscheinlich auch mit dem Helikopter eine halbe Stunde hätte fliegen können. Also, ist ja möglich. Auch wenn es teuer ist, wäre es ja möglich gewesen, das als ja, Helikopter Ja, aber, da gibt, da ja, aber der wird man,
1: ja, das ist alles military -mäßig. Aber klar, theoretisch ist es möglich.
0: Nee, und das glaube ich schon und das ist auch der richtige Weg. Nur trotzdem glaube ich auch nach wie vor, dass einfach das Reisen das aller, -aller -wichtigste ist und das nach wie vor auch mich geprägt hat. Und ich ja, also, wir haben auch oft drüber rede, ich bin ja so aufgewachsen. Ich hatte einen diversen, äh, einen dezenten Vorsprung an Länderpunkten, der jetzt. Du den ja hält. immer noch. ja Und der leider langsam, also wir sind bei 98 jetzt seit heute Morgen. Ähm, ich bin die, bei 88. Die, du bist bei 88? Mhm. Oh, dann wird's ja langsam. wird es ja langsamer Ich, ich habe hab dieses
1: Jahr ja auch schon äh, auch schon welche gemacht, das ist ja ganz gut.
0: Welche denn? So,
1: naja, ich bin, ich war in Katar, das ja, also das ähm, Länderpunkt. Na klar, es ist ein Länderpunkt. Ja, ich war da vier Tage. Das war ja der absolute Horror mit wegen Weiterfliegen nach Sri Lanka. Das war auch dann der nächste
0: Länderpunkt, der Ayurveda. Ja. Sri Lanka war ich noch nicht. Ja. Hä, waren so wir nicht zusammen auf Sri Lanka? Nee. nee. Auf Sansibar nee. waren wir zusammen. Ja,
1: Sansibar. Sansibar ist ja Tansania. Klingt Ähnlich. Ich habe <lacht> überlegt, Antifa-Sansibar aufzumachen. Muss man sich mal vorstellen. So geil, so eine, so eine, so eine Antifa-Gang, die in so einer auf so einer perfekten Urlaubsinsel so ist und dann immer so gegen, keine Ahnung, gegen irgendwas ist, wie mehr. Holländer in den Party. Faschisten irgendwas
0: Faschistisches wird man da schon finden. Ja, klar, irgendwas findet man da. Und, und dann hat man Warum wie
1: immer war ein ja. weirder Ort. Also ich, wenn ich mich daran zurückerinnere, wir hatten da ein richtig geiles Ding. Wir waren da angeln, da weiß ich noch, was, haben wir beide Kingfische gefangen.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist das gute Foto ja. auch. Aber das war so weird. Das war so, also das hat, die Leute sind wirklich gut, die Orte waren gut, aber dieses, oh Alter, dieses Hotel. Ding an diesen Stränden, das ist der absolute Horror da gewesen, muss ich ehrlich sagen. es ist ja alles so ganz krass abgezäunt. Ja. Da hast du dann diese typischen, dann bringen die dann so Maasai-verkleidete Leute um dann diese, oh, das hat mich richtig sauer gemacht, ja. ganz viel da.
0: Da hatten wir, das, das war zu touristisch auch. Ja,
1: soll da gute Orte geben auch? Ja. So, die sind so ein bisschen anders, so Eco-Hotel-mäßig
0: und, ne? Ich glaube auch viel Surfer oder Kiter oder sowas. Also das scheint ein Und es ging ganz die
1: Querdenker dahin. Ja? Habe ich auch gehört. Ja, weil, ich war ja schon mal nicht dafür. Ja, wenn ich das gerade sagen darf. Wir sind auch ohne Maske heute durch Bogota gejoggt. Ja, hey, beim Joggen. Hey. mit Henry Maske äh, gejoggt. Ja? Deswegen ich, brauchte ich keine Tragen. War dumm. <lacht> nee, aber ja. weil die einfach, glaube ich, ähm, in Sansibar haben die einfach auf alle Regeln so geschissen. Also, ist alles ja. egal. Und das fanden dann so viele aus der Szene richtig gut. Und sind da so haben sich so eine kleine Welt da aufgebaut.
0: Der, in Sri Lanka war ich auch mal. Und das war auf jeden Fall die härteste Autofahrt, die ich in meinem ganzen Leben hatte, <lacht> weil ich so einen Taxifahrer hatte, der morgens um fünf. Der einzige Ort, wo ich äh, ihn gezwungen habe anzuhalten. Und also, es ist, ich hatte jetzt letztens auch wieder so eine Fahrt, wo ich echt zwei, dreimal dachte, Alter, das geht. Also wenn jemand richtig schlecht Auto fährt und du aber hatte ich jetzt gerade heute Nacht in de, <lacht> und was also was machst du da? Weil also zum Chiropraktor gehen morgen. <lacht> Kannst da gerne mitkommen. 14 Uhr. Und, oh nee. Das gut.
1: Ja. Das ist die, das, was, was ja, ist das Beste. Aber. Rettet mir wirklich den äh, Arsch immer, ne? Also eingerenkt, das macht ihr, ihr Amis habt das doch eher als Kult eigentlich. Ja. Machst aber, du nicht?
0: Ich gehe ins Stretch Lab im Moment. Stretch Lab ist dieser Ort, wo, wo auch echt. El Hotzo hört das hoffentlich nicht, weil das, das dafür gibt es auf jeden Fall. Ist so ein Ort, wo ähm, normale Leute würden sich ja stretchen, wenn man. Äh, gelenkiger werden, also für die Muskeln ist ja gut äh, sich zu dehnen und ähm, bei uns gibt es aber einen Ort, wo du gestretched wirst da kommt dann so ein Mensch und sagt zu ein dir, ein, ein, der heißt Flexologist Ach du Scheiße <lacht> und der Flexologist, der hat auch ein T-Shirt drauf, wo, wo Flexologist draufsteht. Und dann dehnt er dich so durch. Und tatsächlich ist das richtig, richtig geil. Und ja, ich bin bereit, dafür Geld zu bezahlen, dass mich jemand eine halbe Stunde durchstretcht. Gott, ist das ja unfassbar. LA, Klingt ich, aber ja. gut. Ja. Aber die, es
1: hat ja nichts mit Chiropractor zu tun. Chiropractor renkt ja Sachen ein, die nicht richtig laufen und, durch, und fördert natürlich dann durch deine Durchblutung. Und dass dein ganzes System wieder gerade ist, es fördert zum Beispiel Schiefhaltung. Ja. Die meisten Leute gehen schief. Du wirst wieder eingerenkt. Und äh, das ist total, ja total was total Geniales, was ja auch wirklich total so Risiko von so Hirnschlägen und so total minimiert. Okay. Das macht ja jetzt der Flexologist nicht.
0: Garantiert nicht. Es sind ganz unterschiedliche Sachen. Das eine ist medizinisch, das andere ist ja, meins ist ja nur irgendeine Waffe. Du kannst einfach
1: in Geil LA kannst du einfach mit allem Geld verdienen. <lacht> ich würde überlegen was ich machen würde, wenn ich da wäre. Rapologist. Rapologist. So die Leute, do you want to learn German Rap Lyrics? It's really different to English. You're interested in this.
0: I'm the German Kanye West. Und dann Kanye Ost ist Kanye name. East ist mein Name. Ey, das East. bist du tatsächlich. Ja, klar. Auf eine Art. Und, ähm, aber zurück zum Thema. Da bin ich Taxi gefahren abends und der ist eingepennt am Steuer. Und dann ist das Auto immer auf der Autobahn, da war kein anderer. Also morgens zum Flughafen. Und dann ist das immer so rüber und dann habe ich immer, hey, gesagt und dann ist er kurz so zusammengezuckt und ist dann wieder, denkst und nach dem dritten Mal habe ich gesagt, I have to drive und bin, habe ihn gezwungen zur Seite rüber zu fahren und dann ist er auch sofort weggeratzt, als ich dann gefahren bin, dann bin ich das Taxi zum Flughafen gefahren. Und ich echt ja. dachte, ich überlebe ich sonst nicht. also, ich. also
1: hab, Ja, aber es liegt dann wahrscheinlich eher an beschissenen Arbeitszeiten, an Übermüdungen ja. und das ist dann halt immer das Problem. hatte ich Habe ich komischerweise in Indien auch gehabt und auch jetzt wieder in Sri Lanka, war auch wieder sehr müde. Ja. Und so, dann wahrscheinlich einfach so ewige Strecken, immer hin und her, scheiß Arbeitszeiten. Hundertprozentig. Unsere Taxifahrer sind auch manchmal müde, fällt mir auf. Auch in Berlin und so. Manchmal sind sie müde. Neulich hatte ich auch wieder einen total müden Taxifahrer.
0: Ja, gut, aber das ist schon die Voraussetzung, dass wenn du im Fahrgeschäft, also...
1: Man kennt das ja, wenn man so, ich habe das ja auch, ich halte dann ja auch wirklich an. Ja, aber das ist ja manchmal, keinen, wenn ich...
0: Aber du gibst ja keine Konzerte müde, muss man ja schon mal sagen. Klar, also, total. Hä, aber immer. Du hast ich bin immer, immer müde, wenn ich ihn Kontext. <lacht> du hast Energie und sprichst. Boah, bin ich müde. Gegen. Boah, Leute, heute. Ja, ja. Hallo, Splash. Es gibt einen schönen Wie geht's Song von euch?
1: Dendemann, der heißt Müde. Ja? Den mag ich sehr. Und da geht es um, um das ganze Thema, dass man immer müde ist, einfach.
0: Was war eins. Warne müde. da ja. Was war äh, das schönste Land, in dem Was ist der beste.
1: Das ist eine schöne Frage. Ja. Also, das ist ja ein bisschen so. Ich habe mich tatsächlich sehr sehr doll in Südamerika verliebt jetzt mal, das ist jetzt nur meine Meinung und alles und das ist alles toll und gerade auch hier Kolumbien und Mexiko, das ist alles so richtig wie ich das liebe. Auch ich liebe asiatische Länder, aber da habe ich oft keinen guten kulturellen Austausch leider nicht. Also da ist das Essen super geil, die Leute sind mega freundlich und nett, aber oft die Sprachbarriere richtig schwierig. Ähm das, in Afrika hatten wir ganz viel tolle Zeit. Das ist ein unfassbar kultureller Wahnsinn. Der ein auf einen Präsidenten man, man lernt sehr viel über sich selber, über ein bisschen so Demut und so, was man. Aber tatsächlich fand ich Irland am geilsten. Also ein Land, wo man so eine Stunde hinfliegt.
0: Okay.
1: Weil das ist halt so das Krasse. Man sucht ja immer so nach einem nach einem Spot. Und kann man es nicht sagen, weil natürlich auch Neuseeland super schön ist oder, oder Japan. Ich meine, was haben wir Hast da? Hast du Neuseeland als Pop? Ja, ich war ne, klar, okay. natürlich. Aber Irland irgendwie so um die Ecke einfach hingeflogen und dann war das halt so schön. Die Leute waren so nett. Es ist ja auch so, die Leute machen das ist alles so grün. Es ist eine wunderbar, so kulturell. Du gehst halt in so Pubs rein und da sitzt halt einfach überall so ein Ed Sheeran typ und alle sind so die perfekten Musiker. Also jeder, die haben so eine, so, das ist so ein Talentland. Die ja. haben so die Riesentalente. Und die Iren, das ist ja genial, das gerade wegen die, die Sirene kamen, weil die Iren sind ja auch die Polizisten in New York und so. Und in Boston <lacht> haben wir ja die, viel diese Feuerwehr, Firema Fireworkers und, äh, ja. und Polizisten-Jobs und so Aber das ist ein so geiles Land. Dann war ich bin ich rübergefahren nach Galway, wo es auch diesen to tollen Song Galway-Girl ja. gibt. Und ich habe da eine ganz verrückte Bindung zu Irland aufgebaut. Ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, wow, das ist jetzt, das, das hatten mir ja in Island oder so auch. Ja. Aber die Menschen, wie die so waren, da war ich auch fliegenfischen mit einem Typen, der war irgendwie 90, er hat noch jeden Tag eine Flasche. Du mir erzählt, seitdem er 64 ist, trinkt er jeden Tag eine Flasche Jameson. Also, und war 94, hat, war mein Guide, mein Fliegenfisch, da habe ich so Fliegenfischen gelernt, also das ist diese Technik mit der Fliege an so einem Fluss. Und er war total fit. Und er sagt dann auch, er glaubt, wenn er, er glaubt, wenn er aufhört, und er war auch jetzt auch nicht besoffen davon. Das hat ihn dann auch normal gemacht. Und er sagt, wenn er einen Tag auch nur keine trinkt, fällt er um und stirbt. Also was, was sind gute Geschichten und da ja. hast natürlich auch diese geilen Geschichten mit den ganzen äh, Farbewesen und Monstern und so und äh, Irland, toll, einfach Wahnsinn, war ich total war aber auch in der Woche da, wo so 28 Grad waren, also alles so perfekt waren, die so, ey, ja. das ist ist nicht euer Ernst dass ja. ihr hier in dieser Woche da seid, weil normal ist halt immer Regen und das ist natürlich wahrscheinlich auch etwas, was dann irgendwann nerven könnte, aber wenn man jetzt einfach mal sagt ey, da kann ich mal für irgendwie so ganz easy hinfliegen wir wieder beim Thema sind. Nee, aber das ist ein tolles Land, was mich sehr beeindruckt hat. Auch geileres Essen zum Beispiel als in England. Haben ihr ja. achten da sehr drauf, haben eine eigene, geile Kultur auch und hat mir sehr gefallen. Ich wollte jetzt nicht so ein fantasy Punkt sagen. Ja,
0: ja. Nee, es ist gut. Ich glaube, ich habe, also ich würde, ich bin voll deiner Meinung, dass es inspirierende Länder gibt, also wo man irgendwie hingeht und die einen verändern und dafür muss man aber auch bereit sein irgendwie, da würde ich auch genau Zentralafrika, Uganda, Botswana, äh, Kenia, das war schon alles echt crazy, was das so mit dem Kopf gemacht hat, mit der Einstellung zum Leben und zu, zu seinem, ja, einfach da, wo wir aufgewachsen sind und, und wie das so ist alles. Ähm, da gehört aber auch Israel dazu. Ich fand unsere Israel und, und Westbank und so weiter. Aber du hast Reise ja
1: auch eine ganz schöne Israel-Geschichte, wie ich <lacht> finde. Du bist ja eigentlich konventiert.
0: Ja, das habe ich aber schon vor 400 Folgen mal. So, okay, erzählt, okay, okay sorry. Als, als Joko noch da war, meine barmitzwa Geschichte, meinst du? Okay, genau. Und die, aber per se finde ich halt Israel, da war ich ja ganz, ganz, ganz oft danach noch und auch jetzt noch. Also, wenn ich irgendwo in Europa bin, jetzt hatte ich, als ich aus Visum gewartet Wir waren habe.
1: Du warst im Toten ich, Meer, kannst du dich erinnern. Oh, das war so also. Geil. In ja, aber ja, zwei Jordanien, Jordanische ja.
0: Seite. Da sind wir über den Jordan, mhm. da warst du so aufgeregt, war weil du so, die ganze Zeit einen Jordan bin, Da war was ich, was ich so traurig.
1: Soweit, ne? Ich habe mich so gefreut, wie immer Michael Jordan wird, zwar wir über den Jordan. Ja. Und da war der Jordan einfach nur eine Pfütze. Ja.
0: Das ist aber der tiefste Grenzübergang der Welt. Ja, das haben wir gelernt auch. Ja. Zum, zum gut. Jordan, ja? Wow. <lacht> so ist es nämlich. Und das war kein Amman-Märchen, ne? ja, Dann sind wir doch Jordanien. Jordanien nach war Amman. auch gut, ja, nach ja. Amman. Und ähm, also das war auf jeden Fall, das waren die inspirierendsten Länder. Ja, das war, finde ich, fand ich nicht, auch,
1: na, das fand ich ähm, auch, also das war halt alles, das war halt auch so erschreckend. Das ja. ist ja das Krasse, also aus Jerusalem. Das war ja total erschreckend auch, also für mich. Mir hat das ja emotional ganz viel gemacht. Ja. Durch dieses Mal, also man muss sich das ja so vorstellen, das ist ja wie in West-Berlin, also Ost-Berlin mit einer Mauer und Ost-Jerusalem und du hast eine Mauer. Und da hat hast hast mir damals
0: Kai Zagala eingeladen, der, der Mannheimer. Genau, Kai hat uns
1: eingeladen, ich habe da Konzert gespielt, du warst beim ja. DJ auch. Ja, DJ und Rick. DJ Rick. Und hey. wir haben da in Schuafat gespielt, oh. in, einem, in einem Flüchtlingscamp ja. sozusagen. Und haben auch gesehen, wie Leute über diese Mauer rüber sind mit so einem Laken, wie einer so runter. Und, und das hat mich wirklich so krass auch beeinflusst und so, ach, wie schlimm. Also dieses Gefühl von Ost-Berlin, von früher. Das, also so dieser Wahnsinn und dieses, ne, auch diese, diese Freu ständigen gegenseitigen Provokationen und so. Und das spürt man, das halt da alles so
0: krass. Ich finde Mexiko nach wie vor auch wirklich geil. Also, Super. so, da war jetzt ganz Aka weit vorne. Acapulco auch mega geil. Habe ich ein bisschen Angst Hast
1: du da Pulpo gegessen? <lacht> Pulpo, Pulpo. Acapulco.
0: Acapulco. Ja, das war dann noch ein Rhyme. Hast du noch ein Triple Rhyme? Acapulco. Hast du noch, das sind ja drei Silben. Dann sagt man noch, wenn man so Rhyme-mäßig, Rhyme-mäßig, Acapulco, sind sogar vier Silben, oder? Acapulco. Ja. Das heißt, du musst, ähm, haben jetzt keiner ein aber gleich bestimmt. Das, das, das da ein, ein viersilbiges Wort auf Acapulco und da fand ich aber da hat Kellermann kennst du noch Christian Kellermann der bei dir mal äh, beim, im Konzert in, in der wo war das in Heidelberg im Karlster Bahnhof war der von der Formel 1 damals ja und der hat eine Mexikanerin geheiratet und äh, hat mich ein bisschen gemaßregelt dass ich in der Folge mit Sophia Tomala ein bisschen zu negativ über Mexiko geredet habe Hast du und, ja ich habe so ein bisschen ich glaube ich habe zu viel darüber geredet, über Crime und so weiter und das und Das, das mag und man genau
1: so in Kolumbien so wenig, weil man kommt, ey, und wie ist das Koks hier? Ja. Kam, wo ist das jetzt? Ist das jetzt hier alles? Und alle sind so, Mann, halt die Fresse. No. Die haben halt einfach keinen Bock auf diesen Narcos-State-Shit, weil sie da alle so gelitten haben auch drunter. So ja. die meisten Leute, die ich ja. auch kenne. Und ähm, trotzdem checken sie das ja auch und verstehen das auch, dass Leute das interessant ist oder dass man natürlich in Medellin auch diese Escobar-Tour macht, und das habe ich ja auch gemacht. Das macht man einfach. Man geht zum Grab von Escobar, man geht zum Ort, wo er erschossen wurde und so. Und ähm, und er hat ja auch was sehr, sehr Gutes hier hinterlassen, und zwar die 150 Nashörner. Die nee, Nilpferde. Nilpferde. Nilpferde, Nilpferde. Nilpferde, genau. Die jetzt so mittlerweile 350 sind und die Bauern sich alle riesen aufregen. Und das Problem ist ja, dass ja wahrscheinlich alle jetzt sterben müssen. Die Nilpferde. Ja, die haben es so, ja so, machen halt alles in den Arsch. Die passen, hat, der, ich der, mal, hat der, Pablo Escobar ich hab, hat ja einfach die Nilpferde und auch Giraffen und so hier einfach rübergebracht aus Afrika. Und jetzt müsste es halt jemanden geben. Da frage ich mich, wo Leonardo DiCaprio bleibt. Leo, Leo ist doch so Leo. gut, genau. Ich würde doch gerne mit Leo mal Silvester auf so einer Yacht ja. mit Jeff Bezos verbringen. Das muss doch okay sein. Das ist doch super. Und äh, warum Leo nicht diese 25 Millionen zahlt, um diese, um die wieder einzufangen und wieder nach Afrika zu bringen? Ja, Oder meinst du, können die kolumbianischen Flusspferde in Afrika nicht mehr äh, existieren? <lacht>
0: Sie sind wahrscheinlich schon verwöhnt. Von die was, haben was denn? von die, die kriegen die ganze Zeit Futter, die haben keine... Piranhas meinst du? Ja, und, mhm. und haben die ganze Zeit haben keine... ach nicht, sind ja Pflanzenfresser. Stimmt. Ich habe mal mit jemandem geredet, der, der leitet die größte Auffangstation für Tiere, die äh, reingeschmuggelt werden nach Deutschland. Und da äh, die abgefahrenste Geschichte fand ich äh, in einem Privatjet in Baden-Baden, hat so ein saudischer Prinz, ich weiß nicht, ob saudisch oder gefährliches ist Kann auch russisch sein. Kann auch russisch vielleicht gewesen sein. Kann auch alles andere Und der gewesen sein. Der hat einen, äh, einen Mini-Flusspferd mitgebracht, einen sein Miniatur-Nilpferd, weil es ist ein Glücks. Pferd. Also es ist ein Glückstier. Und er hatte eine Operation in Heidelberg, in der arthas und hat gesagt, da will ich aber, da werde ich ja wohl noch mein Mini-Flusspferd mitbringen dürfen, weil es bringt mir Glück. Hat die, hat die Zollbehörde, ich meine, was ist denn das für ein Gespräch, wie die Zollbehörde <lacht> in Baden-Baden den Privatstatt durchsucht und sagt, nein, sie dürfen nicht das Mini-Flusspferd nach Heidelberg in den europäischen Hof mitnehmen. Das, das ist keine artgerechte Haltung. Also,
1: in, einer, in einer anderen Parallelwelt dürfte ja, man das. Ne? Ja,
0: naja, Aber Zurück zum Thema, wir, äh, wie kamen wir da gerade hin? Jetzt bin ich abgeschweift über. Jetzt
1: äh, normal, Mexiko. Genau, Mexiko ist so sehr, sehr schön.
0: Genau. Und das das war, das tut mir leid, lieber Christian und auch alle anderen, die damit, ich gehe sehr gerne nach Mexiko. Und ich finde das auch, ich habe mich noch nie bedroht. Wir gefühlt. waren beide zum
1: ersten Mal Mexico City.
0: Oh, stimmt. Da waren wir ja, beide. Das war auch real, oder? Das war auch, real, das ja. war auch schön. Mit dem leider hatten wir da so
1: einen Guide, das war nicht ganz so real, weil der uns dann zu irgendwelchen, wir wollten ja wirklich die geilen Tacos und so. Ja. Dann waren wir da, weißt du, noch bei <lacht> so ja, McDonald's. Das, so, das sind so, so die guten Tacos. Das, Horror, das ja. war doch Horror. Ja.
0: Aber es war, also es war eine, es, Nein, Mexico, Mexico City war super. Ist, Baja de Calif California ist geil. Also es gibt, Cabo ist tatsächlich auch sehr schön. Alles und, ist in Mexico und, City, äh, wirklich geil. Mexiko ist ein großartiges Land und auch, also ich habe, aber wir, auch das haben wir ja heute gehabt. Auch in Kolumbien ist ja zumindest auf dem Papier äh, Kriminalität durchaus ein Thema aber, dass du so aus vollem Herzen, als ich gesagt habe, ist dir hier mal je irgendwas passiert, hast du gesagt, uns wird nie was passieren. Also, so, wer raubt <lacht> oh uns Gott. denn aus? Oder? Ja, ja klar, es so war natürlich Ding auch ein bisschen
1: sind. mit einem, mit einem Witz gemeint. Also, das ist, wie gesagt, ähm, ist kein Kriterium und das ist immer so ein bisschen das Problem. Viele Leute sind dann zu sehr auf, also, wenn ich mir tatsächlich alles zu Herzen nehmen, nehmen würde, was beim Auswärtigen Amt steht, jetzt erstmal ja. wirklich, der würdest du ja einfach, der würde ich einfach in meiner Wohnung bleiben ja. und würde mir den ganzen Tag einfach eine dumme Pizza bestellen. Also dann kannst du ja gar nichts machen, weil mal irgendwo irgendwas ist. Es gibt natürlich immer die Gefahr. Natürlich hast du das in Mexiko durch diese ganze Kartellverschiebung, die jetzt auch Kolumbien ja weg ist, die jetzt eher in Mexiko ist. Und du hast ja einfach 135.000 Murder Cases im Jahr. Das ist wirklich eine unfassbare Menge. Also das ballert. Die das viel, wie viel gibt's gibt's meisten Morde ist das praktisch das gefährlichste. Deutschland? Ja. Nix. Also das Amerika? ist ja nichts dagegen. Amerika 23.000, glaube ich. Und da ist halt wirklich ganz schlimm da, weil da ist der Kartellkrieg. Und das hat ja trotzdem eigentlich immer was mit Unterkartellen zu tun. Und dann passiert das trotzdem wie neulich in Tulum. Ähm, ja. ne, was, was ganz schlimm war, da mit, glaube ich, Deutschen und Holländerinnen, ja. mit jungen Leuten, die da in so einen Kugelhagel gekommen sind und auch äh, gestorben sind. Und dann muss dann eine Mutter irgendwie nach äh, Tulum fahren und ihr Kind äh, identifizieren. Und das passiert eben dann auch mal. Ist jetzt aber auch nicht der Alltag, weil es natürlich auch so Gebiete dafür gibt wo es krass ist und man sollte sich das Land Mexiko und die geilen Menschen in diesem Land und die geile Kultur und ich meine es gibt ja alles da es gibt diese es gibt ja dieses Hol, die Holbosch Inseln diese ganzen ja, Hippie Inseln es geil, gibt ja. diese ganze Natur es gibt die ganzen Azteken die Kultur des Landes
0: Yucatan ist großartig Yucatan ja.
1: und dann natürlich aber auch die Pazifikseite wunderschön mit Acapulco und tausend Orten die man entdecken kann und und natürlich auch so eine Partyort wie Tulum oder so, wo alle zum Feiern hingehen.
0: Schon auch schön da. Ich fand Tulum immer auch schön. Ja. Das ist dann da gut. Aber wenn ich jetzt in Europa, ich bin tatsächlich Schweiz-Fan. Ich fand die Schweiz schon immer geil und bin da sehr, du bist sehr Ist halt gerne. so neutral einfach in und, allem, ne? <lacht> das ist auch politisch ein großes Vorbild. Ja. Jetzt in der, in der, na. Ich glaube, so, so gibt schon sehr viele Querdenker in der Schweiz. Da bin ich mit so einem Zug <lacht> gefahren. Da war aber auch eine Querdenker-Demo. Ja, das war schon vielleicht richtig normal. bescheuert. Also das war was da. an. an aber hey. Ähm, aber sonst von der Landschaft her faszinierend natürlich. Und und auch die Leute schon. Und Kulinarik. Also ich liebe Essen in der Schweiz. Da so in Wengen. Und dann gibt es natürlich für dich den besten Ort der Welt in der Schweiz. Rappersville. Ja, das also stimmt. Das da, wo stimmt. die Rapper wohnen. Also ich meine, was will man denn mehr als das? Wenn du Doch das Ra Rapine auf Rügen. Ja. Mhm. Rap, Rappen. Wenn ja, Rappers will, ist gut. Da ja. ist das da. Ich
1: hatte auch immer tatsächlich schöne Konzerte in der Schweiz. Aber krass war ich, wo wir in Zermatt waren. In Zermatt, da gibt es so das höchste, es ist natürlich so ein tolles, ist eher so ein Rich-Ort, würde ich sagen. Ja. Viele reiche Leute waren. Ähm, da gab es das höchste Open-Air-Europas, weiß ich noch. Und dann, dann so, erstmal da fährt man zum so Auto zu, das ist ja auch geil, ja. Autozüge. Gibt keine Autos Und dann war so ein Dönerladen und dann hat er so 17, Euro umgerechnet, ja. glaube ich, gekostet. Ja. Da war ich so, was? Und da gibt es aber auch nur so eine kleine E-Autos wie in so einem Fantasieland. Und auch die Polizei hat das. Da sind wir aus dem Club gekommen und es war so ein bisschen laut und doll und dann kam die Polizei mit der Sirene mit diesem Auto, und dann sind wir einfach weggelaufen. <lacht> Langsam, aber weggelaufen. Das also, fand ich sehr gut in zermatt.
0: Also aber was, was ist der erste Song im Set? Immer noch Endboss? Ist in welchem Set? Wurde in deinem Set, im materia Set? Material Ist
1: Jahre her. Ich habe keine Ahnung. Ja,
0: aber was war da? Ist da die Luft dünn geworden eigentlich, wenn man dann oben rappen muss? Ich springe ja, so von da. Level. Ist das dann nee, so Es war was denn so, so.
1: Es war denn so. Da waren auch die fantastischen vier dabei und so. Und wir waren davor. Ja, man wir haben davor gespielt, weil wir Das G
0: war zu anstrengend.
1: Genau. <lacht> Mudo D Y Meister. Nee, und dann ähm, stand da wirklich, man muss Atemübungen-Techniken machen um vorher. Und Im Backstage? So, nein, das war so drei Monate, bevor man so, da war. Okay. Schon so <lacht> ne? ein Briefing bekommen. Ein Briefing für bekommen und wie so, ja. <lacht> Atemübungen, hallo, ich bin Rap. Rapper, <lacht> seid ihr <ist dir> bescheuert? <lacht> Haben uns natürlich tierisch besoffen auch ein Nacht davor. Dann stand ich auf dieser Bühne, weiß ich noch. Und ich konnte gar nichts. Ich habe so versagt einfach. Hallo, ich bin Konsole an. Das Spiel kann beginnen. Ich habe keine Luft gekriegt. Das war das Peinlichste. Ich mich wirklich so geschämt. Ich habe da so versagt einfach. mehr so, danke, tschüss, ich muss gehen. Und dann kam die Fantas. Mega performt. Wirklich. Riesenfit. Ja, natürlich Und da weißt ich so, okay, das passiert nicht nochmal. Jetzt äh, bereite ich mich da vor, wenn ich sowas kriege. Da waren wir uns auch egal, wir waren in Vorband, war mir scheißegal, da wann wir jetzt ein Party machen.
0: Schweiz ähm, finde ich auf jeden Fall ein gutes Land. Jetzt habe ich zum Abschluss unserer heutigen Folge eine, eine intensive Frage an dich, weil und und das, du du als eins deiner größten Features ist ja, dass du gönnen kannst. Muss ich wirklich gönnen. sagen, Gönnen. Du du äh, bist tatsächlich jemand, der der gönnt und der auch und ich habe also ich habe übrigens gestern habe ich hier noch die äh, Hall of Fame Aufnahme von Tiger Woods mir angeschaut. Und er hat eine Sache gesagt, die ich wirklich äh, interessant fand, auf jeden Fall zum Thema Talent oder nicht. Da wollte ich auch noch kurz mit dir reden. Aber also, äh, nee, reden wir darüber. Der hat nämlich gesagt, dass sein Vater ihm immer gesagt hat, du musst, äh, you gotta put work in it. Also du musst dir Mühe geben, du musst äh, viel machen, sonst wirst du nie irgendwas erreichen. Also du musst fleißig sein. Du, du wirst nicht durch reines Talent irgendwo hinkommen, sondern du musst üben, du musst trainieren, du musst Arbeit da reinstecken, sonst wirst du nicht hinkommen. Und dann hat er aber als zweiten Satz gesagt, oder wenn du dahin kommst, hast du es nicht verdient. Und das fand ich hochinteressant, weil das ist eigentlich auch richtig, weil dieses ganze Thema, was wir immer haben zwischen Talent und äh, Arbeit und wie viel hat man und ich sehe mich ja auch nicht so als talentierten Typen, sondern teilweise halt irgendwie, vielleicht wenn ich ein Talent habe, dann für Timing und am richtigen Ort zu sein. Aber ansonsten ist es ja schon auch richtig, oder mich hat es zumindest abgeholt dass dass man wenn man nur durch Talent und nur durch Glück und nur durch Zufall irgendwo hinkommt ähm, dann auch irgendwann wahrscheinlich es einem nicht so besonders gut geht weil das weil man es halt tatsächlich auch nicht verdient hat vielleicht und da man ja durchaus mit mit und also ich bin zutiefst demütig dass ich das äh, erleben durfte, was ich mache, dass ich in L.A. wohnen kann. Wir haben heute auch über äh, verschiedene Fotografen geredet, die so in den letzten 15 Jahren in unserem Umfeld da waren und so. Und da, da sage ich dann ja schon auch ein bisschen asozial zwischendrin, naja, ich wohne jetzt in L.A. und so und so. Da bin ich ja stolz drauf, das habe ich selbst erreicht, das habe ich nicht geerbt, das habe ich nicht, sondern das ist alles äh, mein eigenes Tun. Und ich glaube aber schon auch, zumindest ist es meine Wahrnehmung, dass ich es auch ein bisschen verdient habe, weil ich ja auch wirklich mir Mühe gegeben habe und viel Arbeit reingesteckt habe. Und das ist ja bei dir genauso, muss ich schon auch sagen. Also du hast ja jetzt nicht einfach mal drei Songs geschrieben und und hast, oh geil, dann kam Peter Fox um die Ecke und hat gesagt, das ist ja der talentierteste Rapper der Welt und dann warst du an einem Nummer-eins-Song, sondern, also ich habe dich zumindest so wahrgenommen, dass du allein sieben Jahre bis zur ersten Nummer-eins gearbeitet hast bis äh, und, und zwar sehr doll gearbeitet hast und auch ganz schön viel Mühe dir gegeben hast, als da nur zwölf Leute standen und auch immer wieder Leute überzeugen wolltest. Lange Rede, mich hat es sehr berührt gestern, ich fand es interessant, dass er das heute noch, also sein Vater ist ja verstorben von, von Tiger Woods, aber dass das die, die zwei prägendsten Momente sind und ich glaube, damit hat er recht, oder?
1: Ja, also glaube ich auch, also man hat ja immer mal wieder so ein, denkt man ja äh, über sowas nach, wie klar, wann ist eigentlich Schluss mit gewissen Dingen, wann ist eine Zeit für einen neuen, neue Abschluss, äh, für einen neuen Lebensabschnitt oder so? Das ist auch immer die große Frage und das ist natürlich dann entscheidend, so ein Timing, aber ich finde das auch richtig. Es ist halt auch ein bisschen so, bei mir war das ja auch so mit meinem Vater, der hat ja auch gesagt beim Fußball und dann sagt man irgendwann, ja, dann komme ich halt irgendwann in die zweite Liga. Bei mir war ja alles auf Fußball, ja. da gab es ja gar keinen, es gab gar keinen zweiten Weg eigentlich, alles klar, ja und dann, ja, dann wird man irgendwann zwei, kann man auch genug Geld verdienen und so und dann geht aber nicht. Und mein Vater hat auch gesagt, du musst halt versuchen, Michael Ballack zu sein, das war damals so das Ding der Beste, der Kapitän der Nationalmannschaft sein, wenn es dann reicht für die zweite Liga, dann ist das ein guter Dings, aber du musst versuchen immer, das ist für mich ein sehr interessanter, wichtiger Punkt bei dieser ganzen Thematik, weil das zeigt immer so, zu vers versuchen wirklich nicht so dieser eklig Beste, krampfhaft Beste, Pseudobeste zu sein, sondern das Beste, was man in sich hat, versuchen rauszuholen und für was das dann reicht. Ich meine, ich bin nicht der talentierte Sänger, oder so. Ich bin zum Beispiel nicht äh, ein, ein Instrumentalist. Ähm, ich kann kein Klavier spielen. Ich habe äh, absolutes Gehör, heißt das übrigens. Ja. Nicht perfektes Gehör. Jetzt haben wir es endlich. Ja. Das absolute Gehör. Auch ein Wort für den Rap. Ich habe das alles ähm, nicht. Ich habe äh, nur ein Gefühl, was du halt auch hattest. Ich habe ein Gefühl für Musik oder für Beats oder für Stimmung oder so. Und muss dann mit meiner mit meinem Skill, also eine etwas tiefere Stimme, dann irgendwas machen, was am Anfang total schwierig war, weil es einfach im Rap nicht so geil ist, so eine Stimme zu haben, weil es besser ist, eine hohe Stimme zu haben, die mehr Attack hat und die mehr so angreift. Eminem, Sido oder so. ne? Ja, das ist dann nochmal, nein, die Lesung noch was ganz anderes, weil der noch auch singen kann. Aber das bleibt dir immer einfach im Ohr. Und ich finde das auf jeden Fall total wichtig, aber wir haben auf jeden Fall immer angepaut und wir haben halt immer versucht, neue Wege zu gehen. Und das ist ja das Entscheidende. Und das ist immer das Entscheidende gewesen. Das ist halt irgendwann so, dass also wie du mit deinen ganzen Jobs, die du trotz riesen krasser Sache einfach weiter hättest machen können, also auch geldmäßig und so, und einfach gesagt hast, nee, und das ist ja zum Beispiel, weil, warum ich auch merke, warum ich es auch wichtig finde, ein Gönner zu sein oder Menschen alles zu gönnen, da überhaupt nicht so in so einer Neiderwelt bin, was ja viele in Deutschland haben und ja. so wo dann viel nah. Du als Fotograf hast dann so viele, die dann sagen, ach, das ist alles ungerecht, bla, bla, bla. Und wenn die dann halt einfach mal sehen, was ja bei dir zum Beispiel auch schön war, was du hast mir halt irgendwie gesagt, schon vor 15 Jahren hast du mir gesagt, ich will bei Germany's Next Topmodel in der Jury sein. Und das ist ja so, ich so, bist du, bist, bist du dumm oder was? Also was erzählst du mir hier? Und ich war ja auch immer so ein bisschen Realkeeper und Hip-Hop und so, aber das ist, ja, das ist ja das Realste auf der Welt, sowas zu sagen. Weil ganz viele anderen, die es dann machen, die sagen das ja nicht. Und das finde ich ja wirklich auch was Besonderes und so, und trotz unserer ganzen Fehler, die wir haben und auch der Sachen, die wir falsch machen, oder Dinge, die wir, wo wir ein Falsch, eine falsche Entscheidung treffen, was total wichtig eben ist auch. Oder manche Sachen bleiben auf der Strecke bei dem Leben eben, das was wir leben, wo wir hätten viel mehr... Weil da, wo Energie reingesetzt wird, wird an manchen Stellen auch wieder welche gezogen. Und da müssen wir mit diesen Kämpfen, muss ich ja auch klarkommen. Und habe da auch viel Hassel und viel Stress noch und so. Und ja. viel Wahnsinn, der im Leben noch nebenbei kommt und der nicht so schön ist und so. Ähm, das ist dann trotzdem Realness. Und das ist, glaube ich, das allerwichtigste für uns, dass wir uns da immer irgendwie, dass wir da immer ehrlich waren, dass wir das wirklich auch gut gemacht haben und einfach versucht haben, neue Wege zu gehen und anders zu sein und andere Dinge zu tun und andere Länder zu besuchen, was ja auch das Thema unserer Sendung jetzt heute war, und irgendwie nicht diesen Pauschalpunkt ja. zu kriegen. Prozent. Da war ich übrigens, ja, genau, Dominikanische Republik habe ich ja noch gemacht. Das war unfassbar schlimm. <lacht>
0: Oder wollen wir? Nicht? Wir wollen ja über positive Sachen reden. Genau. Ähm, zu zu Top Model hat es nicht gereicht. Ich äh, bis heute. Warum war eigentlich ich, nicht? Weil wahrscheinlich die gleiche Antwort, warum ich äh, nicht prominent genug für Schlag den Star bin. Ähm, ich bin einfach ähm, nicht prominent genug. <lacht>
1: das wurmt dich, ne?
0: Ja, total. Ich würde
1: gern. Also ich, also, ich schaffe. Also wie der typische Parodie. Der macht doch jetzt was, wo er riesen. Was ist denn Wie äquivalent? kannst du denn jetzt noch berühmter sein? Weiß ich nicht. Das ist naja, halt du
0: kannst ja. Ja.
1: Mann, Scheiße, ich glaube, wir, wir alle müssten jetzt da drauf. Ich wäre schon gern bei Schlag
0: den Star mal. Ja. Und ich wäre schon gern bei. Das in der Jury von Topmodel. Das sind zwei Sachen, die würde ich machen.
1: Ja, das musst du machen, weil du es mir damals erzählt hast. Ja.
0: Und dann muss man doch eigentlich. Okay, da müssen wir einfach. Ja, aber du musst halt noch berühmter sein. Wie geht das denn? Was wir vielleicht irgendwas Negatives machen, dass man dass man durch, durch einen gut, einen dummen Fuck-up irgendwie in die
1: Können wir mal was planen oder ihr da draußen könnt uns ja mal Vorschläge schicken Genau in Welches Fettnäpfchen Sorry, das war jetzt keine Beleidigung wegen dem, der Fettleibigkeit in Welches Fettnäpfchen
0: vorrückgetreten sollte Da wird es da, ach das, das wird schon Irgendwann, man braucht ja auch noch Ziele im Leben Nun aber zur allerletzten Frage, die ist gerade eben weggegangen, die äh, Länderpunkt 99 und Länderpunkt 100 bei mir den würde ich in deine Hände geben. Ja. Ich möchte, dass du, und hast du da, und weil eins habe ich von dir gelernt, dass langfristiges Planen oder diese schlimmste aller beschissen. also es gibt zwei ganz schlimme Aussagen in Projekten. Finde ich zumindest. Und das ist das erste, also doch, das erste ist, dass alles so wird, wie man es vorgestellt hat. Das ist die Hölle. Dann, dann ist alles äh, vorbei, finde ich. Es muss anders werden, als man es vorgestellt Ordentlich, hat, egal ja. was es ist. das, ist das zweite Vor allem vorstellt, was das immer soll. Yeah.
1: Was stellt man sich denn vor?
0: Ja, halt irgendwie. Okay. Ja, wenn es wenn so wird, dann egal. Und äh, das zweite ist, dass man auf jeden Fall äh, noch, also da müssen wir mal drauf rumdenken. Und da müssen wir mal alles richtig vorbereiten und so weiter. Und das habe ich schon von dir gelernt, dass man die erste Idee ist meist die beste. Und wenn ja. man oder es kommt auch keine mehr. Aber also jedes Mal, wenn ich in den letzten 20 Jahren für mich gesagt habe, oh, das nehme ich mal mit und überlege mir irgendwas, oder ich habe ja auch zu manch Song von dir versucht, irgendwie ein Konzept zu schreiben. Wenn ich nicht am Anfang eine gute Idee hatte, dann ist da auch nie was Geiles bei rumgekommen. So, und, und also, ich finde nach wie vor, äh, um, um mich mal selbst zu loben, was ich ja sonst auch sagt. <lacht> bin ich, das habe ich letztens mit irgendjemand gesprochen, weil wir über Felix Urbauer gesprochen haben, mit Vincent Urban, einem sehr talentierten Regisseur, der wirklich unfassbar geile Filme macht. Und ähm, da habe ich aber irgendwann gesagt, irgendwann klar zu erkennen, dass ich bei manchen Songs nicht mehr der Richtige bin, um deine Videos zu machen. Also Lila Wolken zum Beispiel. Und ähm, das fand ich fast Besser von mir als das beste Video, was ich für dich gemacht habe, weil das hat dir so gut getan, jemand Besseren, Passenderen zu einem Song zu machen, als weil ich ja immer nur dokumentarisch stehen konnte, immer nur irgendeine Idee hatte und das dann versucht habe, irgendwie umzusetzen und das einfach mein kreatives Limit war, wirklich Sachen sich auszudenken und, und also wer hat den Lila Wolk gemacht, Urba? so. Ja, hm. genau. Und der hat da ja wirklich einfach neue Bildwelten aufgebaut, die völlig wahnsinnig waren und total crazy waren. Und dementsprechend, und das so, äh, das, das war damals gut. Deswegen will ich jetzt auch äh, einfach hören, wo soll ich hin? 99 und 100. 100 und, und also, muss man 99 groß feiern? Muss man 100 nee, groß feiern? die 100 feiern?
1: muss man groß feiern. Also, also okay, da sag, also ich habe wenn wir davon reden, was der, mein erster Gedanke war, dann ich hatte direkt einen Gedanken, und zwar Nicaragua und Guatemala. Hast du beide? Noch nicht? Ja, habe ich beide noch Genau. Nicht. Und ähm, es ist erstens nicht so weit. Es ist Mittelamerika, es ist mega spannend natürlich. Richtig geiler Scheiß. Und du kannst dann den Tikal, diese Tempel, es gibt ja diese Tempel in Guatemala, wo die ganzen Touristen fahren. also auch dieses Tikal von den Azteken, glaube ich ja, auch. Ja. Ich will jetzt keine kein nichts Falsches sagen, ich glaube, aber ähm, oder ist das ein Maya-Tempel? Muss man nochmal checken. Kann man ja mal gucken. Und da kannst du dann den Tempel hochgehen. Das Tikal, was dann gleichzeitig auch noch das Method Man Album das beste war von ihm. Was ja auch oh. Tikal hieß. Ja. Vom Wu-Tang Number One Member Method ja. Man. Sein Solo-Debüt 1994.
0: Tikal. Ich glaub, das war halt das einzige Solo-Album,
1: oder? Der beste Album der Welt. Ja. Und dann kannst du hochgehen, da oben Tikal unterlegen. Und bist auf dem Olymp angekommen, der 100 Länderpunkte.
0: Das ein guter. Ja.
1: Und du warst ja früher auch ein guter Maler, oder?
0: Schon ein guter Maler. Ich, du, bist, du bist ein Toy, ich bin ein guter Maler. Ja, genau. Aber jetzt eher so schweizerisch. Du bist okay. ein Toy, bist ein ich bin ein, Maler. ein guter Maler. Ja. Das ist. Was hältst du von meinem Vorschlag? Das ähm, ist doch gut. Den Im zweiten Jahr? In den
1: kannst du Kopf Nicaragua machen. Das
0: ist mir ein bisschen zu nah aneinander. Ich hätte für 99 Ja, aber du willst es ein... ja dann
1: hintereinander machen. Nö. Ja, okay, das war. Ich, 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 ich sollte was sagen. Das ich sage ist eine was. super
0: 100. Eine, ich mache das als 100.
1: Guatemala-Nummer mit aber, dem Tempel. Genau, mit aber ich hätte
0: gerne andere 99. Aber das können wir in die Hände der, der Menschen da draußen ja, geben. Und dann genau. Vorschläge, was soll ich als nächsten Länder Ich wollte fahren. das jetzt
1: einfach wegen: man kann da halt mit dem Auto fahren, man muss nicht so viel fliegen, man kann dann beide zusammen. Ach, deswegen habe ich das halt so richtiger Punkt. gedacht. Legoland, vielleicht ist ganz gut für dich. <lacht> zählt auch. Punkt. In meinen Augen zählt es ja auch, aber leider nicht. Nee, das ist Legoland. Nur das Original Legoland-Dänemark müsste zählen, aber komme ich eh nicht durch bei den Regeln. Wir haben ja zum Glück die Regeln selber gemacht, deswegen können ja. wir auch selber Stefan
0: Regeln. Schneider hat die. Der Stefan Schneider hat uns beide ja, inspiriert dazu. Wie geht Stefan Schneider? Sehr gut. der macht Korn, Kornfetti hat er eigentlich 130, 140? Ja, da gibt es ja nochmal seinen Kumpel, der ist Setfotograf von, äh, vom Traumschiff, weißt du? Ja. Der hat irgendwie 280 oder irgend so ein Scheiß. Gibt ja nicht, gibt ja nur 200 Länder. Nee, 360 gibt es, glaube ich. Was? Was? Gefährliches Halbwissen? Ich, glaube. ich dachte
1: 296. Nee, 196 mhm. dachte ich.
0: Gefährliches Halbwissen, du hast natürlich recht, 195 unabhängige Länder, 193 Mitglieder und zwei ständige Beobachterstaaten, nämlich der Vatikan und Palästina. Ja, haben wir. Palästina haben wir aber gezählt. Das haben wir beide. Ja.
1: Vatikanstadt habe ich auch. Es gibt ja nur ein Hotel, in dem man übernachten kann. Vatikanstadt habe ich nicht. Was? Nee. Das ist ein guter 99. für dich. Ja. Es gibt, Du musst ja, ja in dem Hotel in Vatikanstadt übernachten.
0: Ja. Habe ich okay. ja gemacht. Das ist natürlich. natürlich. Tatsächlich ganz. Zwei weitere Staaten Plattenpapst sind
1: zusammen. Mit zusammen.
0: Was der wohl macht.
1: Was der wohl macht. Liebe Grüße.
0: Grüße Grüße, Plattenpapst. Gab es mal eine geile Single mit Hecklein, mit von ja, Jakob.
1: Und Kurzer warsch. Und
0: Kurzer warsch, ja. Du genau, die, wie hieß die nochmal?
1: King of Rap. War Plattenpass mit Kurzer warsch.
0: Gut. Im Rap-Quiz mal wieder da. Apropos
1: Rap, das war's, oder? Ja. Und jetzt kommt der Rap.
0: It's a Rap. Jetzt kommt der Rap. Die Wörter schreiben ich wir jetzt auf. Du musst jetzt kurz, wir springen mal wieder in die Zukunft. Und dann rap ich wieder a cappella. Auf Kurpfälzisch. Auf Kurpfälzisch. Alle ab bis ja. nächsten
1: Monat, mein Freund. Vielen Dank, viel Mann, Spaß ja. in Peru. Grüße, danke.